0: soy Sorimar Espinal, host de este podcast y a través de este espacio quiero enseñarte que eres un ser único e irrepetible. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de esta segunda temporada. En el día de hoy nos acompaña Belkis Brito. Ella es analista financiera, mentora de hábitos y creadora del proyecto Belk Notes. Bienvenida, Belkis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz y contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y gracias por la oportunidad, por invitarme a traer un tema que es muy importante para las personas. Yo
0: feliz de que aceptaras ser parte de esta comunidad, que hoy nos hables de este tema tan importante que quizás para muchos de nosotros nos cueste realizar eh, los, eh, todos esos acerca de los hábitos y por eso antes de iniciar me encantaría ver si hables, quién eres.
1: Mira, si yo tuviera que definirme como persona, yo diría que soy muy curiosa, me surgen muchas preguntas con relación a la vida y voy tras las respuestas porque entiendo que son las que me van a hacer crecer. Y la segunda parte de mí es aquella que ya obteniendo las respuestas, le gusta compartirlo con los demás para que los demás también puedan ver ese cambio en su vida.
0: Excelente, excelente. Y cuéntanos, Belkis, háblanos un poquito de tu proyecto y cómo surge eh, ser mentora de hábitos. Y además, para ya entrar un poquito en, en el tema de hoy, ¿cuáles son los errores que cometemos al implementar hábitos. Háblanos un poquito sobre eso.
1: Bien, eh, con relación a mi proyecto, realmente todo surgió luego de una crisis de ansiedad que yo pasé en el 2017. Eh, luego de recibir, obviamente, ayuda profesional, me puse a investigar el por qué yo había llegado a, a esa situación y me di cuenta que los hábitos estaban muy relacionados. Eh, temas como, por ejemplo, acostarme tarde, trabajar en exceso, no tener una rutina para liberar estrés, eh, fueron los que ocasionaron que yo llegara a esta situación. Entonces, para remediarlo, yo tenía que saber cuáles eran los hábitos que tenía que implementar. Y así surgió mi deseo de investigar sobre hábitos, buscar toda la lectura relacionada y entonces ya aplicarlos en mi vida. Y al ver esa transformación, hubieron personas que se acercaron a mí por consejos, y de ahí surgió entonces la idea de elaborar una mentoría para esas personas.
0: Excelente, excelente. Y cuéntanos, eh, Belkis, cuáles son esos errores que cometemos al implementar los hábitos.
1: Perfecto, mira. Eh, hay muchas personas que quieren implementar hábitos y cuando no lo pueden lograr, entienden que el problema es de, de ellos, de que les falta motivación, de que no hicieron el esfuerzo suficiente. Sin embargo, puede deberse a que simplemente están cometiendo ciertos errores que les impiden lograr sus objetivos. Entonces, en, en esta oportunidad te voy a comentar acerca de seis errores que las personas cometen a la hora de implementar o de eliminar hábitos. El primero de ellos es contar solamente con la motivación, que además pudiera estar mal fundamentada. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando una persona quiere hacer ejercicios, los primeros días tú puedes estar muy motivado y hacer ejercicio, pero la motivación no puede ser tu motor porque la motivación no es constante. Va a llegar un momento donde tú vas a perder la motivación y entonces vas a dejar de hacer ejercicio. Entonces deberías de tener otra herramienta que te permita continuar cuando tú no tienes motivación. La segunda parte de este mismo punto es que a veces nuestra motivación puede estar eh, fundamentada en el objetivo equivocado. Es decir, nos enfocamos en el resultado y no en la transformación. Tú quieres lograr un cuerpo atlético en tres meses. Entonces, si no lo logras, siente que fallaste. Pero probablemente a los tres meses tú vas a tener un cuerpo y unas, una serie de beneficios diferentes que los que tú tenías al inicio, por lo tanto, tú sí hiciste un progreso, quizás no lo que tú tenías en tu mente, pero sí te transformaste como persona, porque tú no eres la persona que inició hace tres meses a hacer
0: ejercicio. Y es Entonces, increíble, sí. Belkis, eh, con ese ejemplo que, que nos das, como muchas veces, eh, ya hablando sobre, sobre hacer ejercicios, pero también con muchísimas otras cosas, Queremos obtener un resultado rápido, queremos cambiar y transformar nuestra vida de una forma drástica y yo siento que ahí es que está muchas veces uno de los errores, eh, queremos eh, ya de la noche a la mañana tener esos hábitos ya de que vamos a tener esa, ese plan perfecto, de que vamos a realizar esa meta tal y como lo establecimos quizás en nuestro journal, quizás en nuestra agenda, de que vamos a planificar, eh, incluso eh, haciendo ejercicios de que se, esa meta de que vamos a, re, a rebajar X libras, de que vamos a tener ese cuerpo perfecto en tal tiempo. Y cuando vemos que los resultados se alteran un poquito, nos juzgamos y nos presionamos tanto que muchas veces dejamos eso atrás. Entonces, Qué bueno escuchar decirte eso de que la motivación no debe de ser eh, como el eje principal de todo porque siempre había escuchado y era lo que tenía entendido de que la motivación era como lo primordial para implementar algún Mira, la
1: motivación te sirve para iniciar. Es como el motor de arranque. Pero como no es constante, como habíamos conversado, como había dicho anteriormente, eh, necesitas algo más. Cuando tú no estés motivado, ¿cómo tú vas a continuar? Entonces, ahí ya vienen temas de planificación, temas de buscar estrategias, temas de anticipar situaciones que te puedan ocurrir y así tú puedes solucionar este tema. Lo mismo es que si tú te pones una meta eh, muy alta o una meta inmediata y no te enfocas en el proceso per se, te puedes desmotivar más rápido. Por okay. ponerte otro ejemplo, a mí me gusta mucho poner ejemplos porque así la gente se siente identificado con el caso particular que está pasando. Una persona que quiera eh, iniciar el hábito de lectura posiblemente quiera ponerse como meta leer un libro a la semana. Entonces, si no logra leer ese libro, siente que ya no, no le está funcionando el hábito. Pero para, si tú te enfocas mejor en convertirte en lector, aún sea una página diario que tú estés leyendo, tú estás en el camino de convertirte en lector porque no hay una cantidad de páginas que te exijan para tú lograr ese hábito. Entonces, lo importante es enfocarse en ti, ¿qué tú estás cambiando como persona? No lograr un objetivo como leer un libro, bajar X cantidad de libras, porque luego de que tú, por ejemplo, logres eso, ¿qué tú vas a hacer en lo adelante si ya tú no tienes otro objetivo? Pero cuando tu objetivo es la transformación personal, tú siempre vas a estar transformándote porque lo único constante es el cambio.
0: No, y Belkis, también yo diría que debemos de ser realistas y adoptar esos hábitos a cada estilo de vida. Porque Correcto. lo que me funciona a mí no necesariamente tiene que ser lo que te funcione a ti. Como siempre digo, y es uno de los lemas de, de este proyecto, es que somos únicos e irrepetibles, somos diferentes. Eh, lamentablemente no podemos seguir el patrón que vemos quizás eh, que le funciona a algunos y venir a nosotros a querer implementarlos. Entonces, es tener conciencia de qué me funciona a mí, cómo yo puedo implementar ese hábito de que en realidad yo pueda realizarlo. De que como dices, no puedo leer un libro a la semana porque no tengo el tiempo suficiente para hacerlo, pero sí puedo por lo menos... Eh, trimestral, leer un libro, un ejemplo, algo ya más que soy madre porque trabajo, porque tengo muchísimas cosas, pues lo importante es hacerlo. Lo importante es que yo eh, a la semana puedo leer quizás X eh, cantidad de páginas o quizás, por ejemplo, si es en el caso de hacer ejercicio, que es algo muy común. Bueno, no puedo ir los cinco días a la semana, pero voy a tratar de ir dos veces, tres veces. Eh, según mi, mi horario, pero lo importante es hacerlo. Entonces, yo también diría que en esto de los errores es tener conciencia y no compararnos, no querer llevar una rutina estricta comparándonos con, con otras personas cuando quizás eso eh, viene siendo imposible para nuestro estilo de vida.
1: Así mismo es. Y digamos que eso va muy en línea con el segundo error, que es compararnos con los demás sin reconocer nuestras limitaciones, ya sea por habilidad o por genética. Es decir, eh, a veces yo quiero, por ejemplo, hacer ejercicio en el gimnasio, levantar pesas, pero quizás mi condición física no está apta para este tipo de ejercicio. Entonces, hay otras cosas que yo debo de tener en consideración. No todo el mundo tiene que hacer los hábitos de la misma manera. Hay siempre una versión del hábito que puede ir contigo. Quizás... En el hábito de, de lectura, lo importante no es sentarte a leer un libro, es poder adquirir conocimiento. Y si quizás tú no tienes el tiempo de leer, puedes escuchar un audiolibro, al final tú estás adquiriendo el conocimiento. Pero si tú lo abandonas y ni lees el libro ni escuchas el audiolibro, pues estás perdiendo todo porque lo quieres todo. Entonces, a veces funcionamos con el todo o nada, porque queremos ser como X persona que sí lo ha logrado, pero nosotros no sabemos todo, todo el trayecto que tuvo que pasar esa persona para lograr eso. A veces cuando la persona lo logra es porque ha pasado muchas veces anteriores sin lograrlo, pero esa parte nosotros no la vemos y no la sabemos. Así es. Y nada, entonces el tercer eh, error es dejarle todo el trabajo al cerebro, un cerebro que funcione en automático. Eh, yo le digo mucho a las personas a las cuales le doy mentoría, tú tienes 20 años haciendo las cosas de una manera, tú no puedes esperar hacerlas de una manera completamente diferente en tan solo un mes. Entonces, debemos de ayudar a nuestro cerebro a que haga las cosas con conciencia. Por ponerte un ejemplo, si tú tienes un camino diario hasta tu trabajo, prácticamente tú llegas en automático a tu trabajo. Si un día tú tienes que desviarte porque tú vas para otro lado, si tú no estás pendiente de que tú debes hacer el desvío una esquina antes, tú vas a seguir directo para tu trabajo porque es lo que tu cerebro tiene programado. Entonces, a veces queremos seguir haciendo las cosas que nosotros hacemos cotidianamente con nuestro, sin nuestro hábito implementado e implementar el hábito. Es decir, si yo quiero hacer ejercicio eh, en la mañana, por ejemplo, si me quiero levantar temprano, pero sigo acostándome tarde, como lo he hecho toda la vida, pues entonces no voy a poder levantarme temprano. Hay otras facetas de nuestra vida que debemos de ir acomodando para poder lograr esa incursión nueva que nosotros queremos lograr.
0: Y también yo diría que hablando sobre ese punto, es... O sea, además de cambiar nuestro cerebro de forma automática, también es cambiar el chip y estar conscientes, como ya lo mencioné anteriormente, de esos cambios. O sea, tenerlos presentes. Porque muchas veces, eh, como actuamos de forma automática, si no estamos conscientes de que debemos hacerlo, como decías en tu ejemplo, de que debemos doblar una esquina antes, pues no lo hacemos. Seguimos haciendo todo en automático. Entonces, yo diría también que tomar conciencia de que debo de hacerlo, aceptar ese cambio, porque muchas veces no queremos aceptarlos, porque no queremos salir de nuestra zona de confort, y eh, seguir haciendo lo que estamos haciendo está bien. Pero ya cuando aceptamos ese cambio, de que sí, debemos de acostarnos temprano para poder, eh, para poder levantarnos temprano, pues entonces ya hay estar conscientes y aceptar que debo de hacerlo, porque muchas veces por no salir de esa zona, por ese, porque ya eso es lo que estoy acostumbrada a hacer, porque tengo miedo de hacerlo, no lo hago.
1: Correcto, así es. Y digamos que esto va también muy, muy afín al próximo error, que es no tener un plan de implementación. Es decir, queremos hacer ejercicio, pero pensamos que mañana nos vamos a levantar y vamos a empezar a hacer ejercicio automáticamente pero no destinamos ni una hora, ni un lugar, ni un área que quizás puede estar apta para, para yo poder hacer el ejercicio, ni buscamos las herramientas. Entonces, es más difícil tú, en el momento de hacer el ejercicio, ponerte a pensar en todo lo que tú tienes que hacer antes de iniciar, pues entonces tu propio cerebro te va a autosabotear y te va a decir, no, pero es que aquí hay demasiada cosa que hacer antes de hacer ejercicio. Entonces, es importante adecuar el ambiente. Lo mismo sucede cuando tú quieres eliminar un hábito. Si yo quiero dejar de tomar, por ejemplo, refrescos, yo en la compra del supermercado no puedo incluir el refresco, el refresco porque si no lo voy a tener disponible ahí. Entonces, ¿cómo voy a poder eliminarlo si lo tengo a mi vista? Entonces, yo me estoy generando eh, dificultades para yo poder eliminar el hábito que quiero eliminar.
0: Así es. Muchas veces eh, nosotros mismos somos los que nos castigamos eh, en esa parte porque sabemos que no debemos hacer algo y seguimos haciéndolo, como es el caso de los refrescos. También, por ejemplo, si sabemos que tenemos cierta ansiedad con, con la comida y queremos implementar el hábito saludable, seguimos comprando en el supermercado esas eh, chucherías, como decimos aquí en buen dominicano, y la tenemos en la, en, la, en la casa, sabiendo que en cualquier momento si la vemos, la vamos a consumir. Entonces, eh, como siempre digo, tener esa decisión de no hacerlo, de si, y estar consciente de cómo somos. Si sabemos que somos una persona que, somos, que no somos capaces de controlar, eh, en ese caso de la comida, la ansiedad, si compramos X comida en la casa o si vamos a, a un lugar a comer y sabemos que no podemos resistirnos a eso, pues vamos a tratar de evitar enfrentarnos con esa situación, tratar de no ir a ese lugar donde yo pueda consumir esa comida que no debo de hacer o de no comprarla en el supermercado y tenerla en casa, que muchas veces no tenemos el autocontrol para hacerlo.
1: Correcto, de eso se trata, de tú poder anticipar las situaciones que te pueden suceder y tú poder diseñar qué tú vas a hacer en cada situación. Eso se llama contar con un plan. Y ese plan puede incluir desde en qué momentos es que está la decisión crucial que hace que tú ejecutes o no ejecutes el hábito de tu entorno, de quizás comunicarle a tus amigos, a tu familia, que tú quieres implementar ese hábito. Y una serie de, digamos, de factores, que, que obviamente hay que considerarlo cada quien en su propio caso, pero que en sí se pueden anticipar. Es decir... Si sí, hay cinco factores que te limitan a tu realizar tu hábito, pero ya tú has identificado cuatro, bueno, es más fácil manejar uno que manejar los cinco por falta de planificación.
0: Exacto, exacto. ¿Y cuál otro error de, también ten, eh, tendríamos que tener en, en cuenta?
1: Eh, este es el último y es creernos los superhéroes. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, a veces nosotros nos ponemos la tentación y preferimos entonces hacernos el fuerte. Yo quiero vencer la tentación cuando en realidad lo más inteligente es evitar la tentación. Volviendo con el ejemplo de hábitos que tú quieres eliminar, si yo quiero dejar de comer un, un alimento que no es saludable, mi fortaleza no es tenerlo en la nevera, ir a la nevera y no tomarlo. Mi fortaleza es no comprarlo para ni siquiera tenerlo disponible en la nevera. Si yo sé que yo soy una persona que compra de forma compulsiva, la idea no es tener la aplicación en mi teléfono, abrirla, ver todo y a la hora de comprar no darle al botón de comprar. Esa no es mi fortaleza. Mi fortaleza es yo ni siquiera tener la aplicación o hacer un proceso tan largo y tan difícil que yo pueda desistir en cualquier parte del proceso de compra. Es decir, no tenemos que hacernos lo fuerte y resistir la tentación porque no siempre lo vamos a poder hacer. Pero si la tentación no está, ni siquiera tengo que hacer esfuerzo alguno.
0: Excelente, excelente. Mira que no lo había visto de, de esa manera como lo dices. Porque muchas veces eh, no tenemos ese control, esa fortaleza de evitar esas cosas. Y seguimos haciéndolo porque seguimos frecuentando esos ambientes, para más decirlo, seguimos haciendo lo mismo, y no, y no cambiamos eh, ese estilo. Por eso, por ejemplo, muchas veces, eh, hablando de un, de un hábito como el cigarrillo, muchas veces eh, queremos dejar el, de, de fumar, pero seguimos frecuentando esos lugares o seguimos juntándonos con esos amigos que siguen haciendo ese hábito y nos hace daño porque no podemos resistirnos. Entonces, es como dices, tener la fortaleza de dejar de ir al lugar, no es que no vas a fumar, es la fortaleza de dejar de ir al lugar, para que tú entonces puedas ya tomar el hábito de no hacer. Correcto, así es. Eh, digamos
1: que no, no va a costar menos, y, y aquí hay una frase que es lo que puede resumir, básicamente todo lo que es implementación y eliminación de hábitos. Si tú quieres implementar un buen hábito, Trata de hacerlo lo más sencillo posible para ti. O sea, no, no te ponga trabas en el camino. Si tú quieres eliminar un mal hábito, entonces vamos a hacerlo de difícil acceso para ti para que tú ni siquiera tengas que esforzarte en resistir una tentación porque la tentación no va a estar. O sea, básicamente ese es el secreto. Lo que pasa es que a veces nosotros lo hacemos al revés. El hábito que queremos implementar lo hacemos difícil y el hábito que queremos dejar pues entonces está asequible ahí y luego yo digo que es que yo no tengo la fuerza de voluntad, pero quizás ni siquiera tengo que usarla si ejecuto bien un plan y si lo elimino dentro de mi entorno y de mi ambiente
0: Excelente, excelente Belkis y ya para finalizar eh, con este episodio con tanta información valiosa, eh, me gustaría que nos dieras un consejo para cómo podemos evitar eh, cometer esos errores
1: Mira, mis consejos serían, identifica el por qué tú quieres implementar o eliminar el hábito y ese por qué debe estar atado a tus valores o a tu propósito de vida para que la motivación, al estar bien fundamentada, pueda estar disponible en los momentos en que tú la necesites para arrancar o dentro del flujo de la motivación, porque como ya hablamos, no es constante, pero sí tiene sus momentos donde es necesaria. Lo segundo, ejecuta un plan y sé consciente de ello porque tu cerebro trabaja en automático y si tú quieres implementar algo nuevo, tú tienes que enseñarle eso nuevo a tu cerebro. adecua tu ambiente, ya sea para facilitarte el hábito que quieres implementar o para dificultar el que quieres eliminar y evita la tentación. No quieras eh, ser un superhéroe, sino simplemente tu fortaleza es evitar las situaciones que te hacen recaer en el hábito. Y por último, evita compararte con los demás, porque cada quien tiene habilidades que le facilitan o no hacer, una, hacer un hábito muy particular. O sea, yo puedo ser eh, excelente en el hábito de la lectura, pero quizá para el hábito de ejercicio me cueste más, porque mis habilidades son más intelectuales que físicas o viceversa. Entonces, debemos de compararnos con los demás y enfoquémonos en los pequeños cambios, en disfrutar el proceso y no el resultado. Porque luego que logramos el resultado, entonces, ¿cuál es el próximo paso? Nos sentimos desmotivados. O si no logramos el resultado, pues entonces entendemos que algo mal está en nosotros y también nos sentimos desmotivados. Pero si confiamos en el proceso, un cambio tú vas a tener en tu vida y tú te vas a sentir feliz y te vas a sentir motivado por ese cambio y vas a seguir eh, en tu camino de tener más cambios como ese, y por eso la motivación se puede mantener.
0: Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Belkis, por compartir con nosotros eh, toda esta información, por eh, estos consejos, por enseñarnos cuáles errores estamos cometiendo, que muchas veces no estamos conscientes de ellos. Y de verdad me gustaría que nos dijeras si tienes eh, algún servicio, nos hables un poco de tus redes y todo lo relacionado a hábitos que podamos comunicarnos contigo.
1: Sí, pueden obtener más información sobre hábitos en mi blog, eh, www.belknotes.com, en mi cuenta de Instagram, arroba belknotes y próximamente el sábado 8 de mayo estaré impartiendo un taller de implementación y eliminación de hábitos donde voy a enseñarle a las personas técnicas probadas con ejemplos para implementar y eliminar hábitos y donde también voy a enseñarles cómo manejar los temas de motivación y fuerza de voluntad. Es decir, que si las personas se sienten identificados con alguno de los errores que nosotros hemos mencionado en el día de hoy, este taller les va a enseñar cómo eliminarlos y cómo, digamos, hacer la contraparte positiva de esos errores.
0: Excelente, excelente. Muy buena idea. Ya saben, a ustedes, los que escuchan pueden comunicarse con Belkis en sus redes. Yo también en la descripción del episodio eh, voy a taguearla para que así puedan comunicarse con ella si desean alguna información Muchísimas gracias a, a ti, Belkis, por estos minutos y por tanta información. Gracias a ustedes por eh, escucharnos. Espero que estas palabras sean de ayuda para ustedes. Gracias por el apoyo. No olvides dejarme tu comentario y compartir este episodio. Sabes que puedes encontrarme en las redes como arroba con todo mi ser. Por ahí prometo escucharte y ayudarte en todo lo que esté a mi alcance. Espero que nos encontremos en un próximo episodio. Te deseo un hermoso día.